0: Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast World of Ghibli. Wir sind endlich zurück. Nach langer, langer Zeit sind wir zurück, zurück, muss man eigentlich sagen. Wir waren ja schon mal kurz zurück. Dann gab es jetzt wieder die Auszeit, was auch ein bisschen daran liegt, dass es halt einfach auch wieder viel war bei uns im Leben und wir eigentlich mit einem Film auch zurückkommen wollen oder wollten, der uns natürlich eng mit dem Studio Ghibli ja, verbindet. An mir lag es, dass ich ihn erst ein bisschen später schauen konnte. Du hast ihn schon mehrmals gesehen. An meiner Seite Thomas van der Schek. Hallo
1: Thomas. Conny Shaggy ich ein paar Minasan. Ja. ja, genau. Es geht ja um den Film, den quasi in Anführungsstrichen vielleicht letzten Film von Hayao Miyazaki: Ach, Der Gott. Junge und der Raya. Das haben wir auch schon oft gehört, der vielleicht letzte Film von Hayao Miyazaki. Also ganz glaube
0: ich immer noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob er mit dem Film jetzt wirklich äh, als seinen als letzten Film dann zurücktreten sollte. Das können wir gleich nochmal drüber sprechen. Da werden wir das gleich nochmal... Ich habe ihn jetzt erst gestern gesehen und ich habe ihn auf Deutsch gesehen, weil den gab es leider nicht in Original. Und du hast ihn jetzt glaube ich zweimal schon gesehen, oder?
1: Ich habe ihn mir schon zweimal angeschaut zweimal im Original mit Ach, Untertiteln. Sehr cool. Ich hätte ihn gerne auf Englisch gesehen, denn da klingt, also wenn ich sehe, was für eine Garde an
0: Synchronsprechern da dabei ist. Aber da werden wir gleich drüber reden. Ihr kennt es von uns. Wir werden erstmal drüber reden, worum geht es in diesem Film. Und da hat uns der lieber Thomas eine Zusammenfassung mitgebracht.
1: Ganz genau. Also... Der Junge und der Reiher spielt in Japan im Zweiten Weltkrieg. Beim Angriff auf Tokio verliert der zwölfjährige Mahito seine Mutter Hisako. Sein Vater Soichi heiratet daraufhin Natsuko, die jüngere Schwester seiner verstorbenen Frau, und zieht mit dem Jungen auf das ländliche Anwesen Natsukos. Mahito tut sich nicht nur mit der neuen Umgebung schwer, sondern kann auch zu seiner Stiefmutter, die bereits schwanger ist, keine richtige Verbindung aufbauen. Auch Anschluss in seiner neuen Klasse findet der Junge nicht. Und auch die schrulligen alten Angestellten des Hauses können dem Jungen seine neue Umgebung nicht schmackhaft machen. Kurz nach seiner Ankunft wird Mahito jedoch auf einen Graureiher aufmerksam, der sich seltsam benimmt. In einer Albtraumähnlichen Szene erlebt Mahito, wie ihn Tiere überfallen, von Nazko aber verscheucht werden. Anschließend sieht, der Junge seine Stiefm- seine <köhnt> Anschließend sieht der Junge seine Stiefmutter im Wald verschwinden, in dem ein mysteriöser Turm liegt. In diesem Turm trifft Mahito erneut auf den Reiher, der sich langsam in ein menschenähnliches Wesen verwandelt und ihm verspricht, ihn zu seiner Mutter zu führen, die angeblich noch leben soll. In der Welt des Turms, in der Lebende neben Toten leben können, trifft Mahito auf eine junge Version der Angestellten Kiriko, Auf seine Mutter als junges Mädchen und auf einen Vorfahren, der für die gesamte Familie eine große Bedeutung hat, sowie auf einige andere sehr seltsame Wesen. Wohin die Reise den Jungen aber wirklich führt, ist nicht nur ihm richtig klar. Ja, wunderbar. So kennen wir den,
0: den Thomas. Sehr, sehr schön. Der Film ist in Deutschland im ja, am 4. Januar erschienen. Er ist natürlich in ausgewählten Kinos schon auch vor Weihnachten zu sehen gewesen. Das wäre vielleicht auch ganz, ganz spannend. In, in Japan ein paar Monate vorher gestartet. Der Film dauert 124 Minuten. FSK 12 Freigabe. Regie natürlich Hayao Miyazaki. Drehbuch auch natürlich. Auch von ihm Produktion. Da hat er auch Miyazaki wirklich sein Team wieder um sich geschart. Toshio Suzuki und musik von Joe Hisaishi natürlich auch in dem Fall wieder. Und ähm, da muss ich sagen, der Film ja. in, in, in Japan, ganz kurz, lass uns sagen, wenn wir mal anfangen. Äh, ja. Ganz spannend, eine ganz spannende Promotion. Wir haben ja den Trailer sehen dürfen, bevor der Film bei uns in den Kinos gab. In Japan gab es das gar nicht. Da gab es nur ein handgezeichnetes Plakat von von Miyazaki als Werbung für den Film. Und die Leute sind trotzdem in den Film gestürmt. Denn der, der beste Start eines Ghibli-Films aller Zeiten in Japan.
1: Ja, also wie du schon gerade gesagt hast, also Miyazaki hat wieder sein Dream Team äh, um sich versammelt und ähm, ich habe tatsächlich äh, so, wie das Studio Ghibli es vorgesehen hat, mir auch bevor ich mir den Film angeschaut habe, weder einen Trailer angeguckt, noch mich über den Film informiert. Ich wollte völlig, ja, wie unbeleckt, wie der der gemeine Japaner äh, sich den Film angeschaut hat, mir auch das Kinoerlebnis ja. geben. Mit gemeiner Japaner meint es natürlich nicht, dass die Japaner
0: gemein sind, sondern wie ein Nein. normaler <lacht> Japaner in dem Fall. <lacht> der Film basiert auf, auf, auf dem Jugendroman How Do, how do We Live? von Kenzaburo Yoshino und so heißt der Film ja eigentlich auch im Original. Im Englischen und im Deutschen heißt er
1: der Junge der Reihe. Ist das richtig? Das ist richtig. Im Original heißt der Kimitachi wa do k. Do ka. Ich habe das äh, Buch übrigens auch hier vor mir liegen,
0: ähm, gibt es nur eine englischen Variante, aber mit einem Vorwort von Neil Gaiman, ähm, ich bin ja ein großer Neil Gaiman Fan und habe mir das Buch schon, als es dann in der englischen Ausgabe rauskam, dann in dieser Variante nochmal zugelegt, bisher noch nicht gelesen, aber ich hatte Bock es eigentlich äh, auch in Richtung zu lesen, es basiert ja auch nur Lose darauf, das ist ein Jugendroman, den auch ähm, Miyazaki äh, ja wirklich als einen seiner prägendsten Romane in seiner Kindheit bezeichnet. Viele Sachen daraus genommen, nicht alles in dem Fall, hat sich einiges auch verändert. Aber das scheint ein wirklich tolles Buch zu sein. Du hast es wahrscheinlich auch noch nicht gelesen, oder? Ich habe es leider nicht gelesen, nein. Ja, und gerade wenn ein Neil Gaiman da das Vorwort irgendwie spricht, den ich auch wirklich feiere, dann ist es ja schon auch wirklich was Besonderes. Vielleicht sollte ich ganz kurz, bevor wir über äh, Dinge aus dem Film sprechen, ähm, die Synchron, äh, die Synchronsprecher nochmal ganz kurz erwähnen. Ganz spannend übrigens, dass hier Machito Maki, ähm, der Junge von einem im, im Original von einem ja, jungen Schauspieler gesprochen wurde, der noch gar nicht so viel gemacht hat. Wenig Synchronarbeit äh, in, in, in Japan und auch, auch auch wenig andere Dinge da schon schon gemacht. Wohingegen die anderen ähm, Charaktere f- von wirklich namhaften japanischen Synchronsprechern gesprochen wurden. Aber hier hat sich Miyazaki speziell für diesen Jungen entschieden, weil er dachte, der hat eine gute Stimme, der passt irgendwie zu unserem Hauptdarsteller und hat dann den ausgesucht. Wohingegen natürlich im, im Deutschen auch wieder auf ja, da auch bekannte Synchronsprecher, die gerade im, im Anime-Bereich eher da auch aktiv sind, wie Laurin Lechenmeier, ähm, der hier auch den, den, die Hauptrolle spricht. Und Ferdinand Dörfler, Caroline Ebner, Paulina Rümelein, Manu Lubowski, der, der, der hier ähm, das ist relativ, äh, ja, wahrscheinlich der bekannteste Sprecher ist. Der ist nämlich übrigens der Sprecher von Klöschen, bei TKKG hier auch vertreten sind. Aber, und jetzt kommt das Tolle, Im Englischen ähm, hat man da wirklich wirklich auch einiges draufgepackt. Auch hier äh, die Hauptfigur, eher eine nicht ganz bekannte äh, englische Stimme, Luca Padovan, ähm, der auch viel Synchron macht, aber eher nicht so ein bekannter Schauspieler ist. Aber aber andere Sprecher, und jetzt ist das, glaube ich, auch eine Garde aus Hollywood. Ich weiß nicht, ob die dir alle was sagen werden, aber ähm, lass mich einfach mal durchgehen. Dave Bautista, Dave Bautista, ist mit dabei, der den, der den ja, Sittichkönig äh, spricht, zum Beispiel. Florence Pugh ist dabei. Ähm, Karen äh, Fukuhara ist dabei. Ähm, Christian Bale, der ehemalige batman darsteller ist dabei. Ähm, Mark Hamill spricht den Großonkel. Mark Hamill ist niemand anderes als äh, als Synchronsprecher, natürlich auch bekannt, vor allem sehr, sehr viele Joker gesprochen bei Batman, aber natürlich kennen wir ihn als Luke Skywalker aus Star Wars. Willem Dafoe ähm, der, der den alten Pelikan spricht, William Defoe, auch einer der wahrscheinlich besten Schauspieler überhaupt und, wo wir gerade vorhin bei Batman waren, wir haben einen anderen Batman, der Graureiher wird gesprochen im Englischen von Robert Pattinson, ähm, der aktuelle Batman, fantastische Schauspieler, viele kennen ihn aus Twilight, aber das ist, glaube ich, eher ein Lowlight aus seiner Karriere, also auch ein großartiger Schauspieler, die Synchron ist unglaublich besetzt im Englischen, ich finde, ich glaube, es gibt keinen Ghibli-Film, der so eine krasse, zumindest im Englischen im Englischen, ähm, besetzte Synchronriege hat, wie hier. Also Hut ab, da hat man wirklich Großes aufgefahren, weil man da auch einen großen Film erwartet hat. Und das ist er auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise auch geworden, oder?
1: Ja, ähm, immerhin äh, hat er es ja auch geschafft, den Golden Globe zu gewinnen, als erster ja. Anime-Film überhaupt. aber jetzt auch noch äh, den Oscar gewinnt, das steht noch in den Sternen. Ja, da ist ja auch eine, eine so hohe Konkurrenz. Also, ich finde den
0: aktuellen Spider-Man Across the Universe zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Den hat er hier, äh, ja, den, den hat er hier quasi beim Golden Globe äh, zumindest äh, überboten. Wer weiß, ob es beim den Oscars auch so sein wird, sind wir gespannt. Denn der Film hat nicht nur positive Kritiken bekommen. Ich bin gespannt, wie
1: du zu dem Film stehst. Ja, also ich äh, muss sagen, als ich in dem Film das erste Mal war, und er losging, hatte ich von der ersten Sekunde an das Gefühl, ich sehe hier ein großartiges Meisterwerk. Also visuell hat er mich echt umgehauen. Und dann im Verlauf des Films wurden, äh, wurden immer mehr Fragen aufgeworfen, immer mehr Fragen aufgeworfen. Als der Film zu Ende war, hatte ich immer noch das Gefühl, ein fantastisches Meisterwerk gesehen zu haben, Musste mir aber selber eingestehen, ich habe den Film nicht verstanden. (lacht) Und deswegen äh, bin ich dann zwei Wochen später nochmal ins Kino und habe mich dann äh, ja entgegen dem ersten Vorsätzen, mir den Film völlig unbeleckt anzuschauen, habe ich mir sehr, sehr viele Kritiken durchgelesen. Ich habe mir den Trailer angeschaut. Ich habe mich wirklich mit dem Film auseinandergesetzt und ähm, bin mit vielen Fragen ins Kino gegangen und bin glücklich, auch dann letztendlich äh auf die eine oder andere Frage eine Antwort gefunden zu haben.
0: Das wäre auch meine Frage gewesen. Die eine oder andere Frage, aber wahrscheinlich nicht alle Fragen, die, die ich aufgesagt Vielleicht muss man den wirklich ein paar Mal schauen, um auf die gesamte Wucht dann irgendwie auch zu erkennen und vielleicht um alles auch zu verstehen. Ähm, lass uns ganz kurz darauf auch eingehen. Ähm, Miyazaki ist ja jemand, der, wenn er wenn schreibt, einfach drauf losschreibt. Es gibt ja auch diese Autoren, die... Vorher, also gut, ein Storyboard ist ja entwickelt, aber die, die, die quasi einfach ähm, einfach die Charaktere dann von hinten anfangen und daraus eine Geschichte entwickeln. Und Miyazaki schreibt einfach drauf los, was ja auch sehr, sehr viele Vorteile hat, ähm, was aber auch ein paar Nachteile hat. In dem Fall finde ich, äh, dass gerade in der Mitte des Films sehr, sehr viele lose Fäden losgelöst werden, die nicht alle am Ende zusammenkommen. Ich, der, die, erste, die erste, Hälfte des Films, gerade so die Anfangssequenz, da dachte ich, sah ich es genauso wie du. Die, diese, die, die optischen Meisterwerk. Gerade diese Sachen im, in, 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 in den Flammen am Anfang, das ja, war unglaublich. Also oder Krass,
1: das habe ich, hab ich noch nie gesehen. Ja. Also das, da ist äh, wirklich ein ganz neues Level erreicht worden. Gerade wie wie das Feuer, wie die Flammen dargestellt worden sind und die Menschen, die quasi durch das Feuer laufen. Also das war schon echt unglaublich. Ja, da da hatte ich Gänsehaut. Da habe ich auch gedacht, das könnte der
0: beste Ghibli-Film sein ever. Äh, Hat sich dann nach einer Zeit gelegt, weil dann wirklich zu viele lose Fäden aufkamen, zu viele Geschichten auch ins ins Leere gelaufen sind. Und auch die Welt, das Worldbuilding cool cool war, ähm, aber mir war die Welt insgesamt zu groß und zu unübersichtlich, wie und, und ich habe auch nicht alles ganz dann verstanden, vielleicht ist es wie gesagt nach zweimal, dreimal sehen noch mal anders,
1: aber äh, der Anfang des Films ist unglaublich toll. Ja, und ähm, und ich glaube, man darf auch gar nicht alles verstehen, weil klar, ich meine, ähm, es ist ein Miyazaki-Film, wenn man äh, sich mit der gesamten Geschichte von Miyazaki beschäftigt und auch mit den früheren Ghibli-Filmen, ähm, merkt man halt, dass seine Filme oft auch wirklich persönlich was mit ihm zu tun haben. Und zu dem Schluss bin ich jedenfalls gekommen, Der Junge und der Reihe ist auf jeden Fall der persönlichste Film von Miyazaki. Und ich glaube, da gibt es viele äh, strenge, viele Momente im Film, die muss man gar nicht verstehen, sondern die versteht, wenn überhaupt, nur Miyazaki selbst. Ja, sehr viele autobiografische äh, Dinge, die die hier auch
0: auch zu Trage kommen. Äh, sicherlich viele Parallelen auch zu seiner Jugend. Ähm, nicht nur, weil der Roman ja auch ähm, wirklich maßgeblich verantwortlich vielleicht sogar für war, dass er in die Richtung äh, beruflich gegangen ist. Weil er sagt, er hat ihn ja sehr beeinflusst. Ja, sehr viel Eigenes eingebaut. Und äh, optisch, da hat sich übrigens in Miyazaki so ein bisschen ähm, bisschen mehr rausgelassen, auch losgelöst von dem von den Animationen. Da hat er ja viel mehr interveniert in früheren Filmen. Hier hat er den 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 Zeichnern gerade dem Chefzeichner relativ freie Hand äh, gelassen und hat eher so auch so dieses dieses Überwachen ähm, einen Suzuki ähm, überlassen, während er dann auch wirklich das sich konz- konzentriert hat auf die Geschichte, auf das Storyboard und so weiter. Ähm, was optisch natürlich, also auch 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 die die Sachen, die wir jetzt gerade ein bisschen kritisch hinterfragen, optisch natürlich auch alles eine Wucht. Also unglaublich toll. Ähm, der ganze Film sieht 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 so gut aus. Und man muss hier auch noch mal sagen, ähm, das ist alles immer noch 2D, immer noch handgezeichnet. Komplett. Ähm, mhm. Im Vergleich jetzt äh, für, vielleicht zu so Iron the Witch <lacht> würde ich sagen, sieht der Film besser aus, oder? Na gut, das, das, das darf man jetzt <lacht> überhaupt nicht machen. Iron the Witch <lacht> und
1: The Boy and the Heron oder der Junge und der Leier vergleichen. Also das geht überhaupt
0: nicht. <lacht> nee, natürlich nicht. Aber ähm, auch hier spannende Charaktere aufgebaut, wobei ich auch nicht wie gesagt, jeden Charakter verstand. Aber gerade der Graureiher die Art und Weise, wie der mit ihm umgeht und der, und der, der, der
1: Großonkel ähm, natürlich auch, auch auch ein toller Charakter, wie ich finde. Ja, das auf jeden Fall zumal der Großonkel vor allem ähm, auch eine sehr vielschichtige Person zu sein scheint, nachdem, wie ich mich informiert habe und äh, welchen Hintergrund der haben soll. Aber ich denke mal, über diese Details reden wir dann gleich noch.
0: Ja, dann, dann fangen wir doch damit direkt auch an. Ähm, über die, lass uns doch den, bei dem Charakter bleiben und da ein bisschen über, über gerade den, die vielschichtigkeit, die du angesprochen hast, sprechen.
1: Okay, na gut. Ähm, laut äh, Suzuki, dem Produzenten, ähm, ist äh, der Großonkel, der eigentlich ist es ja der Urgroßonkel von Mehito, ja. ähm, ähm, stellt. Im Endeffekt äh, Isao Takahata da, hm. quasi derjenige, bei dem Miyazaki ihr quasi das Handwerk gelernt hat, mit dem er zusammen äh, damals äh, Heidi produziert hat ähm, und mit dem er dann ja auch später das Studio Ghibli gegründet hat und dem wir, dem Takahata, dem wir so fantastische Filme wie die letzten Glühwürmchen verdanken oder äh, die Prinzessin Kaguya ähm, und obwohl die beiden ja am Anfang äh, eng zusammengearbeitet haben, hat sich dann im Laufe der, der Entwicklung ihrer Zusammenarbeit, äh, hat sich dann Miyazaki eigentlich nicht mehr ganz so positiv äh, über Takahata geäußert. Ähm, weil Takahata relativ festgefahren war in, in seiner Arbeit und außerdem unglaublich langsam gearbeitet hat, während Miyazaki halt äh, doch immer versucht hat, neue Wege zu gehen und, äh, und im Vergleich zu Takahata sehr schnell gearbeitet hat. Also er immer hätte hat immer mal erwähnt, dass er sich durch Takahata ausgebremst fühlt und so weiter. Und ähm, das ist dann zum Beispiel auch eine, Rolle im ähm, der Junge und der Reihe, wo der Urgroßonkel Mahito anbietet, quasi seine Welt äh, weiterzuführen und ihm Bausteine in die Hand gibt, damit er die Welt weiterführen kann. Und ähm, Toshio Suzuki, also wie gesagt der Produzent, meint der äh, der, der Wellensittichkönig ist eigentlich die Person oder die Figur, mit der Miyazaki sich, äh, mit der Miyazaki am meisten sympathisiert hat, die dann quasi äh, die Steine, die Welt vom Takahata, also von dem Urgroßonkel, ja. zerstört und, und, und damit im Endeffekt sich Miyazaki von Takahata emanzipiert und seinen eigenen Weg geht. Das sollte eigentlich durch diese Szene dargestellt werden. Ja. Die Bauklötze, wie sie im, im, im Deutschen auch, auch genannt äh,
0: werden. Ähm, ja, d- äh, du hast gerade angesprochen, ich, ich wär, ich, mich würde mal interessieren, na gut, Taka Takahata lebt leider seit fast sechs Jahren jetzt nicht mehr, wie er darauf reagiert hätte, was er dazu gesagt hätte. Das wäre spannend, spannend gewesen, dass mal da, da Takahatas äh, Version dazu mal zu hören, äh, wie er dazu steht. Ähm, weil ich habe es auch gelesen, äh, was, was Suzuki gesagt hat. Ähm, Suzuki hat übrigens im gleichen Interview auch nochmal gesagt, äh, er glaubt nicht, dass es der letzte Film von Miyazaki ist. Äh, so in einem Beiläufigen Nebensatz. Mal schauen, wie es wirklich sein wird. Ähm, ja, spannend. Spannend, äh, was was Suzuki dazu gesagt hat. Suzuki e wirklich auch enorm wichtig, auch fürs Studio Ghibli. Ich glaube, der hat alles äh, dann am Ende auch zusammengehalten. Ähm, und Und, und äh, der hat hier durch diese auch spannende Werbekampagne, die wir am Anfang angesprochen haben, ja wirklich was Neues, Innovatives in, in, in diese Welt auch, auch gebracht. Fand ich fand ich sehr, sehr toll. Ähm, welche Charaktere? Was fandst du noch für Momente, die erwähnst ja, du?
1: Ne? Ja, Moment, aber das ist jetzt die eine Seite ja. von dem Urgroßonkel. Jetzt gibt es ja. noch die zweite. Okay, 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 sorry. Wo der Urgroßonkel nämlich äh, selber Miyazaki darstellt. Ah. Und seine und die Welt eigentlich die Welt des Studio Ghibli ist mhm. und, und Miyazaki jetzt versucht, verzweifelt quasi einen Nachfolger für das Studio Ghibli zu finden. Und er hat ja auch gesagt, es kann nur jemand die Welt übernehmen, der von seinem Blut ist. Das wäre im Endeffekt Goro Miyazaki. <lacht> und Also der Sohn von Miyazaki. Ja. Und der Sohn lehnt ab, also ja. Goro lehnt ab in, in der Rolle des Mahito, weil die Fußstapfen einfach zu groß sind, die Miyazaki mit seinen Werken quasi hinterlassen hat. Das wäre so der zweite Aspekt von dem Urgroßonkel. Ähm, spannend. Das war also, dann ist ja noch mehr
0: Autobiografisches quasi in dem Film, als ich es eigentlich gedacht habe. Das ist spannend. Das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist interessant. Das ist mir so, so gar nicht aufgefallen. Krass. Äh, wusste ich nicht. Das ja. habe ich gar nicht mitbekommen. Das habe ich gar nicht gelesen. Hat der Thomas mir wieder was mitgebracht, was ich nicht wusste. Was andre, was andre, welche anderen Figuren oder, oder Szenen wollen wir noch mal kurz sprechen?
1: Ach, da gibt es einfach so wahnsinnig viele. Also, das da ist es. Äh, es ist einfach ja. so, so viel zu, zu sehen und so, so viel äh, eigentlich also, zu sehen. Zum Beispiel sehr, sehr, die kryptischste Figur für mich ist eigentlich äh, der Graureiher. Mhm. Die Rolle von dem ist mir eigentlich nicht so richtig klar geworden. Ich meine, die Figur oder der Reiher selbst in der japanischen Mythologie stellt irgendwie dem, oder dem sagt man nach, er wäre unsterblich und er würde irgendwie tausend Jahre leben und er würde irgendwie Glück bringen. Jetzt bietet der Reiher quasi an, dass Mahito seine Mutter in diesem Turm wiederfinden kann was ja eigentlich ein vermeintliches Glück ist und was auch die grundsätzliche Frage stellt, was macht Mahito eigentlich da in diesem Turm? Warum ist er in diesem Turm? Ähm, er begegnet seiner Mutter als Jüngeres selbst äh, und ähm, baut quasi eine Verbindung zu seiner Mutter auf, äh, die er durch den frühen Tod ähm, eigentlich nicht haben konnte. Ähm, Er erfährt mehr über seine Mutter, um dann aber letztendlich unterm Strich festzustellen, er will nicht in dieser Fantasiewelt leben, die der Turm ihm vorgaukelt, sondern er möchte eigentlich, äh, auch wenn die normale Welt schmerzvoll ist, äh, quasi sich dieser Welt stellen. Also das, ähm, das ist ja eigentlich das grundsätzliche Ding bei dem Film und auch bei dem Buch, wie willst du leben? Wie lebst du? Will er weiterhin äh, Realitätsflucht betreiben oder möchte er sich quasi der Realität stellen und bereit sein, mit Schmerz und mit der Realität zu leben? Ja, das, denke ich, ist eigentlich so die grundsätzliche Frage. Und ob der Reihe jetzt tatsächlich das wirklich richtig transportiert, das ist so für mich zum Beispiel eine der großen Fragen, hm. auf die ich keine so richtige Antwort finde. Weil der reier ist für mich eine, ja... Ist für mich einerseits kein wirklicher Sympathieträger, ja. andererseits äh, ähm, auch wenn der Graureihe als Hauptcharakter in dem Film eingeführt wird, ähm, ist es bleibt er für mich irgendwie nur eine kryptische. Ein kryptischer Nebencharakter. Ja, ich, ich weiß, was du, was, was du
0: meinst. Wie stehst du allgemein eigentlich? Also wir haben jetzt zehn Jahre auf den neuen Miyazaki-Film gewartet. Ähm, wie reiht sich dieser Film deiner Meinung nach ein? Ist es ein typischer Miyazaki-Film? hat sehr viel Fantastisches. Aber wenn man sich dieses, ich habe es eben vorhin schon mal angesprochen, das Worldbuilding anschaut, die Welt, ist er deutlich nochmal größer, als es in vielen miyazaki filmen sonst so war. Wir haben jetzt nicht nur die Geschichte im Wald oder in ähm, oder oder im, im Meer, sondern wir haben hier eine ganz neue große Welt, die sich hier auch auf, auftut und ähm, sehr vielschichtig auch irgendwie ist. Wie schreit sich dieser Film für dich in die in die Werke eines
1: Miyazakis ein? Ist es typisch oder eher weniger? Also vom optischen her ist es auf jeden Fall typisch. Mhm. Mhm. Und da habe ich auch das Gefühl, hat er in manchen Sequenzen wirklich nochmal einen drauf gesetzt. Gerade, äh, was wir schon angesprochen hatten, die Anfangssequenz, äh, das brennende Tokio, das ist, da hat er wirklich neue Maßstäbe gesetzt. Ähm, dann natürlich weiterhin: alles ist in Bewegung, alles bewegt sich, alles äh, ist quirlig, alles ist, sieht fantastisch aus. Also, das ist schon wirklich. Äh, auf jeden Fall ja. Miyazaki-like ähm, und wie gesagt der die Story selbst der Plot ich glaube ja das ist auf jeden Fall der der unverständlichste <lacht> Film von Miyazaki und ich glaube auch dass man den Film das ist so mein persönliches Fazit ähm, man muss ihn gar nicht wirklich bis bis äh, bis in die letzte Tiefenschicht irgendwie verstehen. Ja. Ähm, weil was mir auch aufgefallen ist, der ähm, Mahito flüchtet quasi mit seinem Vater aufs Land, da wo im Endeffekt äh, der Krieg noch nicht wirklich hingekommen ist und äh, versucht im Endeffekt äh, Traumabewältigung zu betreiben. Also Mahito ist schwer traumatisiert durch die Erlebnisse in Tokio, durch den Brand, durch den Verlust seiner Mutter. Und er wird dann quasi mit vielen neuen Dingen in, dem, in der ländlichen Welt konfrontiert. Das macht die ersten, ja, das erste Viertel, das erste Drittel des Films auch relativ ruhig, ja. was ich persönlich sehr schön fand aber da sind, wie gesagt, eine Menge Eindrücke auf Mahito eingestürzt und auch zum Beispiel die Sequenz, ähm, wie der Graureiher auf einmal aus dem Nichts heraus äh, durch das Haus fliegt oder durch die Veranda fliegt. Und ich glaube, würde das zum Beispiel so interpretieren, dass Mahito an die Flugzeuge erinnert hat, die äh, quasi die Brandbomben geworfen haben. Und dass dieser Moment, als der Graureiher quasi durchs Haus geflogen ist, ähm, ein, für Mahito ein Schlüsselerlebnis gewesen ist. Kurz darauf hat er quasi seinen ersten, hat er einen, einen Traum, wo er quasi von irgendwelchen seltsamen Wesen, von Fröschen und Fischen, was weiß ich, aufgefressen wird und von seiner, seiner Stiefmutter ähm, gerettet wird. Und dann gibt es im Endeffekt noch die Sequenz, wo er das Buch, wie willst du leben, das ihm seine Mutter hinterlassen hat, anfängt zu lesen und danach beginnt im Endeffekt eigentlich auch wieder ein Traum. Ich glaube, er, also ich interpretiere es das so, dass er über das, über das Lesen des Buchs eingeschlafen ist und dann quasi der Reihe das erste Mal überhaupt auftaucht und spricht. Hm. Das im Endeffekt ab dem Moment, wo er das Buch in die Hand nimmt und das er von seiner Mutter vererbt bekommen hat. Alles andere, was danach quasi passiert, eigentlich nur noch eine einzige Traumsequenz ist. Und in diesem Traum verarbeitet er im Endeffekt alle seine Erlebnisse, die er in Tokio und auch in der Ankunft in der neuen Welt auf dem ländlichen quasi erfahren hat.
0: Genau das wollte ich dich fragen, weil es gibt viele Stimmen, die auch sagen, dass möglicherweise alles, also diese fantastischen Geschehnisse, alles den Traum des Jungen eigentlich sind. Und das würde auch vieles auch erklären und auch logisch. Ich frage dich auch noch mal was anderes, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Ich habe den Film erst einmal gesehen und ich weiß von einigen Menschen, die ihn jetzt schon mehrmals gesehen haben und die ihn von Mal zu Mal auch besser fanden. Und auch mehr mhm. verstanden habe. Geht es ja auch so nach dem zweiten Mal schauen, dass du, dass du sagst, da gefällt mir nach dem zweiten Mal besser als nach dem ersten Mal, zumindest dass die Fragen, die, die nicht geklärt wurden, teilweise ähm, nach mehrmaligem Schauen dann auch ähm, ja, ge- beantwortet werden konnten?
1: Ja, auf jeden okay. Fall. Also weil der zweite Film war wesentlich, äh, der zweite Mal Schauen des Films war wesentlich aufschlussreicher als das erste. Und ich denke, wenn ich, und ich werde ihn mir auch garantiert noch öfter angucken mhm. in Zukunft. Und ich glaube daran, dass ich äh, jedes Mal, wenn ich mir den Film anschaue, mehr erfahren werde, mehr, mhm. mehr verstehen werde über den Film.
0: Ja, ich denke mal, da bin ich gespannt, wie es bei mir sein wird, wenn ich mir den Film auch nochmal anschauen werde. Wollen wir zu unserem Walk-Ranking kommen? Ja, lass uns mal loslegen. Ja, Ranking mhm. für die, äh, vielleicht die jetzt heute das erste Mal zuschalten und uns das erste Mal hören. Wir ordnen den Film ein, wir geben Punkte ähm, und zwar in verschiedenen Kategorien. 1 bis 8. 8 ist das Maximum und dann setzen wir da den machen wir dann Durchschnitt aus den Kategorien und nehmen dann unseren persönlichen Geschmack hinzu und ranken ihn dann ein in unsere Ghibli-Tabelle, beziehungsweise haben wir auch eine jetzt äh, Ghibli, Ghibli-ferne Tabelle äh, für andere Filme, weil wir ja auch nicht nur Ghibli-Filme besprechen, weil es jetzt im Moment erstmal keine gibt. Vielleicht dauert es noch nochmal 10 Jahre und dann kann man ein sehr, sehr alter Mia sagen, bringt noch einen Film, das wissen wir noch nicht, aber aktuell ist jetzt äh, erstmal die Ghibli-Tabelle wieder danach geschlossen und bin gespannt, wo er dann final landen wird. Und da fangen wir doch einfach auch mal an, ähm, hier diesen Film zu bewerten. Und ich fange natürlich auch hier ganz vorne an, die Umsetzung. Lieber Thomas, wie viele Punkte gibst du der Umsetzung des Films?
1: Ja, was wir schon angesprochen haben, also der Film sieht fantastisch aus mit der Anfangssequenz, sind neue Maßstäbe gesetzt worden, ganz neues Level Ähm, Also da kann ich nicht anders als acht Punkte geben. Ja, geht mir ähnlich. Also äh, gerade, du hast es jetzt eben auch nochmal
0: gesagt, wir haben es am Anfang schon mal gesagt, gerade so die die, die Anfangssequenz in Brennen Tokio ist mit das Beste, was ich je im Kino gesehen habe. Ich war ja echt gehypt auf diesen Film auch und hatte Bock und die Anfangssequenz, die ersten die ersten 15 Minuten allein schon, sind wirklich fantastisch. Optisch eine Wucht, das hält der ganze Film auch durch. Also ich finde den optisch bis zum Ende gut. Deswegen habe ich auch hier acht Punkte gegeben. Ähm, gehen wir zur Action. Wie, wie handelst du die Action in diesem Film?
1: Ja, also es ist, äh, es passiert unglaublich viel und es steckt unglaublich viel Liebe drin und es sind... Äh, Anleihen äh, zum Beispiel an äh, Dantes Inferno ja. und das Bild, die toten Insel von Böcklin und alles sehr interessant umgesetzt, auch wenn man nicht alles versteht, aber die, aber wie alles ineinander greift und die verschiedenen äh, ähm, Sequenzen und was da alles passiert, also das, das ist schon mega, muss ich sagen. Ähm, und insofern, also Action und man fühlt sich irgendwie äh, mitgerissen, dass, da gebe ich schon auf jeden Fall sieben Punkte. Ich habe auch hier lange
0: überlegt, ob ich vielleicht auch hier die acht Punkte gebe, weil es auch gerade auch die, die, die Anfang, müssen wir mal erwähnen, aber auch so in diesen äh, in, anderen, in diesen Kampfsequenzen in Anführungsstrichen und in diesen Wimmelbildern, die wir auch schon oft angesprochen haben, da ist sehr viel Action auch immer auch hier zu sehen. Ich habe aber auch dann auch final die sieben Punkte gegeben. Ähm, ich finde, Das ist auch, auch, was die Action angeht, auch wirklich hier auch wieder eine Wucht, da auch ähm, steht es in vielen anderen Ghibli-Filmen nichts nach, fand ich auch wirklich, wirklich toll, optisch, äh, wie auch so von der Umsetzung, hat mir sehr, sehr gut gefallen, also auch hier von mir sieben Punkte. Womit ich mich schwerer getan habe, war der Humor, denn ich muss sagen, ähm, es gibt die Momente,
1: die ganz süß sind, aber so gelacht habe ich, glaube ich, nicht in dem Film, du... Ja, geschmunzelt habe ich auch ja. und an. Also gerade, was ich so, die die quirligen alten Bediensteten im, 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 im Haus der Stiefmutter, die waren schon echt putzig. Ja. Also ne, mit denen konnte man sich mitfreuen und so. Und ja, aber wie gesagt, der Humor ist nicht das Herausragende in dem Film. Ähm, Insofern habe ich auch da nur vier Punkte gegeben. Ja, da stimme ich sofort überein, denn die vier Punkte habe ich auch hier gegeben. Ähm,
0: Legen wir bisher äh, Kopf an Kopf, haben wir bisher alles gleich auch abgestimmt. Ich bin gespannt, ob es beim Mhm. Blot auch so ist, denn da habe ich meiner Meinung nach etliche, zumindest Lücken oder Fragezeichen in meinem Kopf, die mich nicht zufriedengestellt haben, die mich dann im Ende dann auch so ein bisschen enttäuscht haben und deswegen war ich nach dem ersten Schauen trotz der optischen Bildgewaltheit, eher enttäuscht und hab, hoffe sehr, dass es nicht Miyazakis letzter Film ist. Ich glaube, dass man vielleicht, und das haben wir eben gerade schon angesprochen, wenn man ihn mehrmals sieht, vielleicht nochmal eine andere Punktzahl geben kann. Aber ich bin hier, und ich nehme es jetzt schon mal weg bei den fünf Punkten für den Plot geblieben. Mehr
1: konnte ich hier leider nicht geben. Wie sieht es bei dir aus? Ja, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich mir natürlich auch anschließend Gedanken gemacht, über die Punktebewertung und da war ich wirklich so am Überlegen, gebe ich vier Punkte, gebe ich fünf hm. Punkte, was den Plot angeht, weil das wirklich alles schon sehr kryptisch und sehr zerrissen gewesen ist. Nach dem zweiten Mal gucken, dachte ich, ah, na, vier, fünf Punkte ist zu wenig, weil ich habe jetzt mehr verstanden ähm, und bin dann zum Schluss gekommen, ich gebe sechs Punkte, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich den Film noch ein zweites, ein drittes oder viertes Mal gesehen ja. habe, dass ich ihm vielleicht sogar sieben Punkte gebe. Okay. Aber jetzt zum momentanen Status Quo gebe ich sechs Punkte. Spannend, weil ich hatte auch zwischen den vier und fünf Punkten geschwankt, habe mich dann <lacht> doch für die fünf Punkte en- entschieden,
0: weil mir da einiges doch ganz gut ge- ge- gefallen hat. Und dass du ähnlich siehst, finde ich, find ich spannend. Bin gespannt. Vielleicht sollte man alle Filme nochmal anschauen und wir machen noch einen Podcast nochmal von vorne und bewerten nochmal neu. Wir ist bei jedem <lacht> Film dann nochmal anders sein. Äh, bei der Musik, hm. so Musik. Ähm, ich muss sagen, ich habe ja gerade so in der in der Zeit, in der wir nicht gepodcastet haben, sehr viel auch zu, äh, Joe Hisaishi gehört, ganz viele Sachen, viel mehr als früher. Ich habe äh, ganz, ganz viele Soundtracks mir angehört und habe mich sehr hier auch auf die Musik gefreut und ich muss sagen, ähm, ich war in keinster Weise enttäuscht, im Gegenteil, für mich war die Musik auch hier eines der Highlights in diesem Film. Ich habe mich da wirklich auch sehr wohl gefühlt, die Musik war wirklich, wirklich gut und ich habe hier für mich sieben Punkte gegeben. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also, (lacht) Joe Hisaishi ist ja prinzipiell ein Ausnahmekomponist und hat wirklich ganz, ganz großartige Soundtracks abgeliefert in der Vergangenheit, gerade in der Zusammenarbeit mit Studio Ghibli. Und ich war wirklich am Überlegen, wie viele Punkte gebe ich da? Und wenn ich, und dann habe ich angefangen, den Soundtrack zu vergleichen mit mit, äh, zum Beispiel Ponyo oder mit Prinzessin Kaguya oder mit Totoro oder ähm, Mononoki oder das Schloss im Himmel. Und da ist mir dann eigentlich aufgefallen, für mich persönlich, das muss nicht stimmen im Allgemeinen, aber für mich, dass äh, da nicht ein einziger Song war in der Junge und der Reihe, der wirklich richtig der mich richtig gepackt hat und der, wo auch wirklich was im Ohr hängen geblieben ist. Ich kann nur sagen, die Musik ist fantastisch in Bezug auf das, dass äh, die Stimmung des Films untermalt wird. Also die ist die Musik passt perfekt wie die Faust aufs Auge, wie man es von Hisaishi erwartet. Aber es ist kein Track dabei, der mich wirklich richtig gepackt hat und im Ohr geblieben ist. Ähm, und äh, deswegen gebe ich bei der Junge und der Reihe sechs Sympathiepunkte von
0: acht. Okay. <lacht> Kann ich nachvollziehen, kann ich total nachvollziehen. Das sind ja auch alles persönliche Eindrücke, persönliche Geschmäcker, die wir hier auch mit dem Punktzahl vergeben. Heulsusenfaktor. Ähm, da gab es schon Momente, die mitreißend waren. Ähm, auch hier nochmal die Anfangssequenz zu erwähnen, die wir, glaube ich, in die jetzt geht je, nahezu jedem ähm, Podcast zukünftig erwähnen können als Maßstab. Ähm, also viele Momente, wo man auch wirklich da mal so ein, vielleicht eine Träne im Auge hatte, aber so Heulsusenfaktor im Allgemeinen, da weiß ich nicht genau. Fangen wir mal mit dir an, wie, wie, wie,
1: wie, 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 wie viele Tränen Hast du vergossen? Also ich habe, äh, da muss ich sagen, ist der Film leider für mich die größte Enttäuschung. weil Emotional hat der Film mich nicht wirklich hm. gepackt. Ähm, vielleicht lag es auch an Mahito als Hauptprotagonist. Da äh, weiß nicht, bis jetzt hat Miyazaki immer irgendwie große weibliche äh, Hauptdarstellerin gehabt. Das ist jetzt das erste Mal quasi einen ein männlichen, einen jungen als Hauptdarsteller, der aber auch traumatisiert ist und, und manche Dinge irgendwie auch sehr stoisch äh, angegangen ist. Also das Emotionale ist für mich wirklich bei dem Film eher auf der Schrecke geblieben. Ähm, und wie du schon gesagt hast, also gerade die Anfangssequenz mit dem mit dem Feuer in Tokio und so, das hat schon eine gewisse Dramatik gehabt und das war eigentlich auch die Sequenz, die mich, wenn man von emotional Emotionalität reden kann, am meisten gepackt hat. Aber das hat nicht ausgereicht und deswegen, was den Heulsusen-Faktor angeht, keine Träne, aber ein emotional, kleine emotionale Momente am Anfang. Deswegen äh, leider nur drei Punkte. Ja, da da muss ich gar nicht viel zu sagen. Habe ich auch hier in dem Fall
0: die drei Punkte gegeben mit der gleichen Begründung. Spannend. Ähm, Wir rechnen das zusammen und äh, teilen das äh, durch die Anzahl der Kategorien, sprich durch sechs. Und da komme ich auf einen Gesamtwert äh, von 5,6. Und wenn ich mir deine Sache anschaue, kann man ja schon mal sagen, trotz einiger Unterschiede, kommen wir trotzdem auf den gleichen Gesamtwert auch von 5,6. Das ist äh, Ganz ja, genau. Das ist der Zwischenwert. Beim persönlichen Geschmack muss ich sagen, da fange ich jetzt einfach auch nochmal an, da habe ich äh, war ich ja eher enttäuscht am Ende. So, Ich beging mit dieser Riesen-Euphorie äh, dann ins Kino, die am Anfang ja auch noch gehalten wurde, äh, so die erste Zeit. Und je länger der Film dauerte, umso enttäuschter war ich. Und ich habe mich dabei erwischt, ein paar Mal auf die Uhr zu schauen. Ich wusste, wie lange der Film dauert. Ähm, und deswegen muss ich sagen, obwohl es ein Miyazaki-Film ist, da eigentlich jeder Film, ordentlich Punkte bekommen sollte vom persönlichen Geschmack, ist es aufgrund meiner Enttäuschtheit. Und ich glaube, die wäre vielleicht anders, wenn ich ihn mir nochmal angeschaut habe. Das habe ich auch gerade schon gesagt. Deswegen komme ich hier nur auf sechs Punkte. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also ähm, enttäuscht hat mich der Film nicht. Und, äh, und ich finde, er reizt sich eigentlich auch sehr gut in die äh, ins Gesamtwerk von Miyazaki ein. Auch wenn ich ihn jetzt nicht irgendwie für, die, für einen der Top-Filme halte. Ähm, Aber vom Visuellen her, vom Künstlerischen her, ist äh, wirklich fantastisch. Ähm, Und deswegen... Obwohl ich ja fast bei fast allen Miyazaki-Filmen immer acht Punkte gebe, <lacht> ja. ähm, gebe ich diesmal nur sieben Punkte. Okay, das zwar ja auch
0: ähnlich, aber nicht ganz. Bei mir ähm, hat der Film nicht mal unter die Top 10 geschafft. Das, was auch wirklich enttäuschend ist in der Gesamtplatzierung, ist er bei mir nur auf Platz 14
1: gelandet, wenn das hier alles stimmt. Wie schaut es bei dir aus? Ja, bei mir auch nicht in der Top Ten. Bei mir ist er allerdings auf Platz 12. Okay, also aber fast die Top Ten.
0: Was ganz spannend ist, wir haben eine Gesamtpunktzahl von 24,2. Bei mir auf 14, bei dir auf 12, aber in der Platzierung gesamt. Ist er dann doch weiter unten? Ja,
1: da ist er dann leider nur auf Platz 18. Hm. Hm. Ist ist das gerechtfertigt? Aber wir äh, müssen uns ja quasi äh, wirklich nur an an unsere Punktevergabe richten. Und dann ist er tatsächlich nur auf Platz 18. Ja, ähm,
0: schade, muss man sagen. Also wenn man die Punktzahlen natürlich anschaut, dann schon. Wer weiß, ob er, wenn man ihn allein werten würde, ohne die Punkte vorher gesehen zu haben, ob er dann nicht vielleicht doch an die Top 10 kratzen könnte. Ähm, aber ich für mich eigentlich tatsächlich auch nicht. Also ich finde, der Platz so irgendwo in, in den mittleren 10., äh, stellen, das finde ich schon schon passend, ähm, weil ich, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht insgesamt auch war, obwohl es ein toller Film ist. Also gerade wenn ihr die Möglichkeit habt, den noch im Kino zu sehen, schaut ihn euch dringend auf jeden Fall
1: nicht nur wegen der Anfangssequenz im Kino an, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und wenn der Film dann irgendwann auf DVD oder Blu-Ray erschienen ist, schaut ihn euch Einmal im Monat an. <lacht> ich glaube, äh, das, das lohnt sich.
0: Er wächst, er wird wachsen und wird ja, von genau. Mal zu Mal, wie bei Thomas wahrscheinlich auch, besser. Wir sind durch für heute und in, wir hören uns in vier, knapp vier Wochen wieder diesmal wirklich und diesmal auch mit dem Film, den wir eigentlich ursprünglich geplant haben, bevor wir diesen Film hier dazwischen gesetzt haben, weil gerade bei World of Ghibli, da muss natürlich auch ein Ghibli-Film sein, aber bei World of Ghibli gibt es auch andere Filme und zwar einen auch ganz großen, auch einen mittlerweile, obwohl er noch gar nicht so altes Klassiker im Anime-Bereich und zwar wird von Makoto Shinkai Weathering with You sein. Da freue ich mich drauf. Dann bis zum nächsten Mal. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören wie immer dir, lieber Thomas. Wir sind zurück und wir kommen wieder. Ich bin raus, Thomas.
1: Alles klar. Dann sage ich Arigato gozaimasu, Minasan. Arigato Shaggy Senpai. Und äh, bis zum nächsten Mal.